0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Fala, investidor e investidora. Hoje, dia 17 de abril de 2020. Quem está falando aqui é o Felipe Paleta. E a gente está aqui para fechar a semana discutindo tudo o que aconteceu, não só no pregão de hoje, tudo o que aconteceu ao longo dessa semana. A gente já discutiu aqui na segunda-feira. Na quarta-feira, e hoje eu venho aqui para fazer um fechamento, discutir com vocês tudo o que aconteceu ao longo dessa semana, que não deixou por baixo das outras semanas, uma semana bastante movimentada. A gente vai ver que a volatilidade foi um pouco menor, mas a gente ainda vai discutir o que, que tem a vir para adiante, né? o que, que vem a partir de agora. Eu vou começar então hoje discutindo o que aconteceu no pregão de hoje em específico, para aí sim a gente tentar recapitular, entender tudo o que aconteceu nessa semana movimentação macro e o que, que a gente pode esperar para as próximas semanas. Bom, eu estou falando aqui como sempre, ainda antes do pregão fechar, né? antes do leilão, o Ibovespa está subindo nesse momento perto de 1%, ontem o mercado fechou em queda superior a 1% e esse movimento né, de alta do dia de hoje, ele vem por algumas razões que eu vou listar aqui. Primeiro, eu tinha falado já na quarta-feira que a gente veria ontem dados importantes, né, muito importantes, Vindo da China, que mostraria né, a sinalização de como a economia chinesa reagiu ao impacto mais duro da crise. A gente vale lembrar aqui que a China foi a primeira impactada, foi onde surgiu toda essa crise do coronavírus, né, se espalhou para a Europa e atingiu agora o, o mundo ocidental, aqui as Américas, mais recentemente. E lá a gente consegue então ter as primeiras percepções de quais foram os impactos mais abruptos. Né, dessa crise recente. Então, o que a gente viu ontem foi a China registrando a primeira queda, desde quebrando aí o padrão de altas desde 1992, uma queda do PIB da ordem de 6,8%. Discute-se que a expectativa do mercado era próxima de 6%, portanto, veio um pouco acima uh, da expectativa do mercado e, por mais que isso pudesse exercer impactos e como certeza poderia impactar no pregão de hoje, a gente também viu notícias na virada da noite que trouxeram, apaziguaram esse efeito e também justificam porque as bolsas aqui, a bolsa lá fora, nos Estados Unidos, nesse momento, o S&P está subindo perto de 2%. É, grande parte disso se deve à, descober, à possível descoberta né, pela Gilead Sciences, que foi, inclusive, uma das apostas do, do Marink aqui no portfólio dele internacional aqui na inversa, Uh, a empresa né, de desenvolvimento farmacêutico ela teria encontrado uma fórmula de um remédio, o Remdesivir, que teria efeitos benéficos para combater o vírus. Então, um movimento que a gente vinha discutindo aqui, que também passou a ser um medo do mercado, é que sim, a gente pode se recuperar, aparentemente a China se recuperou, os Estados Unidos já começa a dar alguns sinais de que pode vir a abrir em breve a economia, Aqui no Brasil a gente ainda está passando pela fase de acentuação né, de toda essa crise, mas em breve a gente pode entender que em período de um mês a gente já começa a ver uma normalização. E esse vírus, qual que era o medo do mercado? O medo era que a gente pudesse ver uma segunda onda. Né? Então a falta de um tratamento mais eficaz, a falta de uma vacina poderia prolongar essa crise por meses. Já a gente discutindo que a gente poderia viver fases de é, soltar as pessoas para voltarem a trabalhar e a gente ter novos surtos, todo mundo volta a ficar recluso. A gente tem uma série de lockdowns até ter, de fato, uma, uma assertividade no combate do vírus. Então isso deu uma acalmada nos mercados hoje, foi inclusive um impacto maior do que essa, esse dado relacionado ao PIB chinês, que de certa forma já era expectado em magnitude, é, foi ligeiramente maior do que as expectativas mas veio, sim, muito negativo, um impacto brutal na economia. Mas também vieram alguns outros dados que deram suporte, olhando ainda para a China, que deram suporte, sim, para um, um otimismo um pouquinho maior. Se a gente olhar, por exemplo, os dados de desemprego na China, a China que tinha apresentado no final de 2019 um dado de 3,5% de taxa de desemprego, esse dado ele tinha subido ao longo do mês de fevereiro para 6,2%. Só que junto a esse dado do PIB fechado, a gente teve o registro de que o desemprego ele caiu para perto de 5,9%. Uma ligeira queda, claro, foi um brutal aumento também desde o final do ano passado, mas já mostra que essa primeira recuperação ainda que tenha sido capturado apenas no final de março, já mostrou que a economia ela já está começando a reagir. Também um dado importante foi que os impactos, a confiança da indústria também nos dados industriais na China, eles não apresentaram uma queda tão substancial quanto as, as expectativas do mercado previam, né? tentavam antecipar. Então tudo isso está deixando o mercado um pouco mais confiante para voltar a apostar, numa alta do mercado. Só que, por outro lado, a gente vê também que o ambiente ainda é muito nebuloso, a gente não sabe quais serão os impactos, por outro lado, no Ocidente. Né? Enquanto a gente, claro, não confia nos dados da China, ainda não tem certeza de tudo que está acontecendo por lá, né? até por ser uma economia naturalmente mais fechada. Só que a gente não sabe até que ponto a nossa economia ocidental né, Estados Unidos especialmente podem ser impactados, por isso isso gera sim, um temor no mercado então depois da queda mais pronunciada do mercado, a gente viu o Ibovespa cair lá perto dos 120 mil pontos para o patamar de 60 mil pontos a gente já teve um mini-rally né, o Ibovespa já subiu para o patamar de 80 mil pontos mas isso parece já entrar e já, já criar embates né, se de fato os funda a deterioração evidente dos fundamentos dão margem para que, de fato, a gente comece a se recuperar mais rápido. Né? Se a gente olhar em dólar, claro, a gente vai enxergar outra realidade. Enquanto o Ibovespa registra uma queda no ano superior a 47%, né? o S&P com essa recuperação aí nas últimas semanas já voltou para uma queda de 11%. Né? Então, já é um nível de precificação que não parece embutir todos os riscos e essa queda brutal dos fundamentos. Por isso, a gente tem sido muito comedido aqui em todas as nossas posições para poder sim captular o que pode ser um risco evidente daqui em diante, até porque, especialmente nos Estados Unidos, a gente tem definição eleitoral. E como bem o Marinho que destacou aqui na quarta-feira falou bastante sobre isso, é, esse é um risco evidente, a gente não tem mais a garantia, digamos assim, entre aspas, né? sempre isso tem sido uh, fato de vários erros nos últimos anos, principalmente em relação a eleições, a gente não consegue afirmar, com a mesma certeza que a gente tinha no ano passado, que o Trump teria facilidade para se reeleger. Então, de fato, agora ele tem um cenário muito mais desafiador. Então, isso é um risco, evidente, é um risco que vem adiante, que a gente está considerando aqui nas nossas posições. Só que, e aí a gente vai sim, saindo agora do, do movimento mais específico do dia de hoje e falando para o que aconteceu na semana, se a gente olhar o Ibovespa ao longo da semana, a gente vê uma alta do Ibovespa perto de 1%, uma alta bem comedida, só que com o real também se depreciando em função especialmente dos movimentos domésticos mais ligados à economia doméstica. A gente viu aqui, por exemplo, ser aprovada a Lei Complementar de Ajuda aos Estados que dava uma garantia aos Estados de que a receita de ISS e ICMS seriam equivalentes, equiparadas à receita de 2019. Só que isso criou, claro, o ministro da Economia chegou a dar declarações de que isso cria um impacto fiscal Brutal, né? já, já pega uma economia é, que já tinha pouco espaço fiscal né? e pega e coloca a gente numa posição muito mais delicada. A gente vê que esses impactos poderiam chegar à ordem de 80 bilhões por ano aqui com essa liberação dessa garantia né, de receita para os estados. Isso poderia também, como vem sendo declarado pelo ministro Paulo Guedes, poderia levar uh, os governantes né, dos estados a não tomarem decisões assertivas para conseguirem melhorar as situações no Estado e, inclusive, né, não serem, não se posicionarem de uma forma uh, mais coordenada com o Ministério da Saúde para tentar fazer uma liberação mais eficiente das pessoas a partir do momento que as taxas de contágio já estiverem mais controladas, como tem sido declarado pelo Trump lá nos Estados Unidos, que já pretende, a partir de agora pensar em uma liberalização da economia em pontos onde você já tem uma recuperação mais evidente. Agora, por exemplo, eles estão passando por um período onde eles vão estudar por 14 dias se progressivamente serão anotados dados declinantes né, em número de taxa de contágio e taxa de mortes para aí sim tomar uma decisão de começar a liberar por estados, né, por regiões, por distritos, as pessoas para diminuir também os impactos econômicos dessa crise. Então isso é uma preocupação, de fato uma bomba fiscal, a gente já vinha falando aqui que a gente tinha uma deterioração de fundamentos e isso faz com, com certeza que a gente tem uma pressão de câmbio, por isso a gente sempre tem pontuado aqui, no primeiro movimento mais agressivo de queda da Bolsa, muita gente perguntava para a gente se era hora de comprar dólar, aparentemente o movimento mais crítico já tinha acontecido, a gente saiu lá do câmbio de 4,30 e foi para um patamar de 5 reais, a gente falou que sim, tinha que ter essa proteção, a gente viu um movimento ainda um pouco maior de depreciação que tem segurado essa queda do Ibovespa em dólar, perto de 50%, de fato, a maior queda entre todas as bolsas globais até agora e muito se justifica também pela deterioração de fundamentos, apesar de a gente estar tá numa fase do ciclo diferente dos demais. Eu estava falando aqui da taxa de desemprego da China, por exemplo, eles estavam ali em pleno emprego, né? muito próximo do pleno emprego, uma população uh, economicamente ativa da ordem do que é a chinesa, né? perto de 3,5%, de fato, é, é um movimento de ciclo muito distinto do que a gente tem aqui, com 12% da população desempregada. Então, isso pode fazer, claro, que a gente se recupere melhor, mas isso vai depender muito da nossa situação fiscal. Por isso que essa liberalização fiscal da economia, nesse primeiro momento, vai ter que acontecer. A gente precisa dar suporte para que as empresas e as pessoas sobrevivam a esse movimento crítico. Mas pensando num, num horizonte mais longo, a gente precisa ter, sim, uma disciplina para dar sustentabilidade e crescimento para que essa taxa de desemprego hoje ela comece a cair a partir de 2021, 2022, e, e assim por diante. Outro fato importante que a gente viu na semana foram as primeiras divulgações. Eu falei aqui nos outros comentários que já começaram os bancos, especialmente nos Estados Unidos, divulgarem os seus balanços, e, e vários deles, né, apesar de muitos deles divulgando em linha com as expectativas, as principais linhas dos balanços, o que a gente vê também é uma postura muito mais defensiva dos bancos. Alguns bancos apresentaram aumento das provisões para devedores duvidosos da ordem de, 400, de 4 mil por cento. Então, os bancos estão sendo cautelosos. Essa é uma grande preocupação, por exemplo dos bancos centrais nesse momento de dar sim, por exemplo, aqui no, no Brasil o presidente do Banco Central tem tentado aprovar o orçamento de guerra que, no, que o, a Câmara votou, o Senado votou mas agora voltou para a Câmara dos Deputados para eles tomarem uma decisão final para ele conseguir intervir no mercado de crédito privado para conseguir dar liquidez e evitar assim, que os bancos impostem liquidez, né? que eles evitem tomar risco de crédito. O que costumeiramente acontece em crises é uma concentração bancária, né? os bancos evitando dar crédito e os pequenos bancos né? que correm um pouco mais de risco tendo problemas de liquidez. Então, o Banco Central tem tentado ser mais ativo no Brasil e no mundo para evitar que haja um empoçamento dessa liquidez, garantir que o crédito ele chegue mais barato, a né, ponta final, porque é exatamente nesse, nesse momento onde a inadimplência aumenta, né, as empresas sofrem mais, as pessoas têm menor disposição de renda então, é nesse momento que os bancos, eles, de fato, têm que prover esse crédito mais barato, mas a gente também tem que ter um sistema financeiro eficiente para que, de fato, isso permita que os bancos eh, tenham incentivos a conceder esses créditos. Então, por isso também, a gente vê naturalmente que os balanços, as divulgações financeiras dos bancos sejam mais parcimoniosos. Então, quando a gente olha aí para as próximas semanas, o que, que você tem que se preparar, é, a gente vai continuar a ver resultados corporativos. Outros resultados corporativos também vão ser fundamentais para a gente entender não só o que está acontecendo aqui no Brasil, mas no mundo. Várias empresas brasileiras que têm, por exemplo, que são subsidiárias de empresas lá fora, a gente já consegue ter alguma percepção do que está acontecendo aqui no Brasil isso é importante, a gente já consegue fazer algumas contas, mas a partir das próximas duas semanas, a gente já começa a ver também empresas aqui no Brasil divulgando o resultado. Então, a gente vê primeiramente os bancos, depois a gente começa a ver também outras empresas mais ligadas ao cenário doméstico, e então a gente já começa a ter uma percepção mais clara de quais são os primeiros impactos, apesar de que, ao contrário da China, que eu comentei aqui no começo, que a gente já consegue ver um primeiro trimestre os impactos mais abruptos da crise, Aqui no Brasil, não. Né? Então, a gente vai ver um primeiro trimestre ali com dois meses positivos né? e um mês de impacto mais forte, que foi o mês de março. Mas, de fato, os resultados que serão mais impactantes, que a gente já teve uma paralisação mais forte da atividade das empresas, de queda, de, de disponibilidade de renda, de inadimplência, tudo isso vai vir no segundo trimestre do ano. Então, a gente ainda não vai ter uma percepção, mas muito o que você vai conseguir fazer agora... É entender, ouvir o management das empresas, tentar entender com é a cabeça dos gestores o que, que eles estão falando, o que, que eles estão entendendo de cada segmento para a gente conseguir fazer estimativas, né? ver quais setores vão se beneficiar primeiro, quais setores é, não, né? vão demorar um período subsequente maior para se recuperar, alguns shoppings, por exemplo, que estavam em condições financeiras precárias, que tinham necessidade de captação, podem ter necessidade de captação no momento ruim subsequente a essa crise, isso pode gerar um prejuízo mais adiante de perda de valor permanente para os acionistas. Então, tudo isso você tem que ficar ligado como o Moneymaker, o André Barros, que já veio falar com a gente aqui outras vezes, vem destacando. Não é hora de você baixar a guarda. Nesse, movimento, nesse momento, você tem que manter ali uma posição adequada de caixa, porque eventualmente a gente pode ter novas quedas, a gente vê um cenário muito turbulento, pode ser sim que a gente veja uma tranquilização em relação ao vírus, veja notícias positivas e aí sim, pode ser que a gente tenha a oportunidade de aumentar ainda mais a nossa exposição, a gente veio aumentando a exposição nos momentos mais abruptos de queda, mas agora a gente entende que é hora de você ter calma, a gente entende que o Bovespa ali a é 80 mil pontos já não é também barato em relação a deterioração de fundamentos e se a gente não tiver uma confirmação de que, de fato, a gente terá uma melhora dos resultados das empresas num período subsequente, nesse segundo semestre do ano, e que a gente sustente um crescimento mais forte da economia no ano seguinte. Né? E isso tudo vai depender também do quadro fiscal. A gente vê que, nesse momento, por exemplo, o Bolsonaro já, já começa a confabular ali uma, uma crise com o Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, isso pode gerar atritos mais adiante, isso pode impactar agendas de reforma que são essenciais também para que a gente tenha ali uma sustentabilidade da questão fiscal, que eu venho destacando tanto, então por isso a gente tem que ficar ligado, essas semanas próximas serão cruciais e a gente vai estar aqui acompanhando com você. Então, na segunda eu estou aqui de volta, trazendo mais gente aqui para falar com vocês. A gente vai interpretar tudo o que está acontecendo e as notícias que saem a todo momento. A partir de hoje, todas as notícias que vão saindo são importantes. A gente precisa analisar com cuidado, sem vieses. Isso é importante nesse momento, você tentar ter um olhar crítico em cima de tudo que você lê na mídia. Isso é importante para que você tome decisões mais conscientes. Tá legal? Então vamos juntos. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira.